0: Et encore une fois pour, évidemment, la réussite de nos soldats, pour la victoire pleine et entière contre le mal, pour le retour de tous nos otages, pour l'arrêt-foi de tous nos blessés et l'élévation de l'âme de tous nos disparus. Les amis, le point par Et alors aujourd'hui, et là je veux dire, aujourd'hui, on a un gros travail. Par achat de Toldot par rapport à notre situation actuelle, par rapport au monde musulman, et vous allez me dire, rien à voir, et par rapport à notre journée incroyable d'aujourd'hui, du 3 qui se lève. Grosse salade Venez, on va voir de quoi on parle. Les amis, Parachat Toldot, on connaît, c'est l'histoire de Yaakov et Esav. L'histoire du développement de Yaakov et Esav, de cette dualité qui se met en place entre les deux, mais surtout de la naissance... De l'identité d'Israël. Il y a deux enfants. Deux enfants qui sont censés être les successeurs de Abraham et Yitzhak. Quand on y réfléchit, Abraham n'a qu'un seul fils, c'est Yitzhak. Ishmaël n'est pas l'héritier, il est le fils de la servante. Quant aux enfants de Ketura, eh bien, ce n'est qu'après qu'il a fait officiellement de Yitzhak son successeur qu'il a d'autres enfants. Donc, il n'y a pas de doute avec les enfants de Ketura. Et d'ailleurs, on n'a pas de problème avec eux. Quoi qu'il en soit, Lorsque Yitzhak a deux enfants, deux Rivka, eh bien les deux sont censés être ses successeurs, ils doivent bosser de concert, Yaakov et Esav. Et nous dit tout de suite nos sages que Yaakov a plus une tendance vers le dévoilement de la Torah et Esav a plus une tendance à dévoiler ce monde. Eh bien pas de problème, ils ont qu'à bosser ensemble. Seulement, pour que ça marche, il faut que Yaakov soit quand même un petit peu imprégné de ce monde et que Esav soit un peu imprégné aussi de la Torah. Lorsque la Torah nous dit, dans notre paracha, que que lorsque Esav arrive et dit à Yaakov, j'en peux plus, il lui dit quoi Il dit Eh bien, sans rentrer dans tous les détails, Esav vient lui dire « Je suis fatigué de chercher Dieu. Je n'y arrive pas. Et donc, je veux me concentrer uniquement au Lamaze. » À partir de ce moment-là, Yaakov prend une décision. Il dit « Puisque c'est comme ça, Puisque tu ne veux pas faire le mix des deux, je vais devoir le faire tout seul. Et à ce moment-là, Yaakov commence une métamorphose. Il faut bien comprendre que Yaakov ne peut pas réaliser le projet divin. Yaakov n'a pas ce qu'il faut pour réaliser le projet divin. Yaakov, c'est Ishtam Yoshev Halim. Yaakov, c'est le mec qui est dans le Betha Midrash, qui étudie la Torah. C'est le mec qui est détaché de ce monde, qui connaît très bien la spiritualité, mais qui est complètement détaché de ce monde. Yaakov ne peut donc pas être celui qui dévoile Dieu dans ce monde. Il peut dévoiler Dieu au Betamidrash, mais il ne peut pas le dévoiler dans ce monde. Mais lorsque Esav décide de ne plus prendre part au projet divin, Yaakov décide de changer. Et il commence sa métamorphose en prenant la Bechora, la Bechora le droit d'aînès de Esav. Mais c'est quoi la Bechora Eh bien les amis, la Bechora, c'est le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le Bechor, oui, d'abord, il avait double ration d'héritage pour avoir la responsabilité de la famille dans ce monde, mais il était aussi celui qui bossait au Betamikdash. Oui, c'est lui qui devait bosser deux semaines par an au Betamikdash. Faire le lien entre le ciel et la terre. Alors, il y a eu le Vaudor, finalement, c'est les kohanim qui ont remplacé, mais dans l'idéal, le Bechor, c'est lui qui doit faire le lien entre les deux mondes. Et donc, Yaakov, d'abord, prend la Bechora, le droit d'Enes, de Esav. Il lui achète. Ensuite arrive le passage le plus incroyable de notre paracha. La fameuse histoire de la beracha, de la bénédiction que Yitzhak veut donner à Esav. Alors il lui dit Je veux te donner à toi la bénédiction, va chasser, va chasser pour t'imprégner du Olamazé, ça je sais que tu sais très bien faire, et ensuite je pourrai, moi avec cette nourriture que tu me donnes, qui vient du Olamazé, je pourrai te bénir. Je vais t'apprendre comment on fait le lien entre les deux mondes, mais ça ne vive pas. Yaakov, avec l'aide de Rivka, vont décider de faire le stratagème que vous connaissez bien. Ils vont prendre des animaux du troupeau, on va les abattre, on va les cuisiner et de leur peau, on va revêtir les mains et la nuque de Yaakov. Quoi Pour tromper Yitzhak Alors deux secondes, on va s'arrêter deux petites minutes. Aveugle, pas aveugle, les amis particulièrement s'il si sera qu'il est aveugle, ses autres sens sont décuplés, que ce soit son ouïe, que ce soit son toucher. Les amis, il est une chose est sûre, quand Yaakov il rentre dans la tente et qu'il commence à parler, personne ne se trompe, tout le monde sait que c'est Yaakov. Deuxièmement, quand il commence à le toucher et qu'il a mis des peaux de bêtes, des peaux de chèvres sur le bras, euh, personne ne se trompe. Okay personne ne pense que des peaux de chèvres, c'est les bras de Esav. Donc il faut arrêter. Nous dit la Torah que lorsque Yaakov est rentré dans la tente, et que Yitzhak lui a parlé et qu'il a touché. Il a marqué « Veloy Kiro ». Et il ne l'a pas reconnu. C'est quoi il ne l'a pas reconnu Ça veut dire que ce n'est plus Yaakov qui est dans la tente. vient de rentrer dans la tente un nouveau personnage que Yitzhak ne connaît pas. Et je vais vous dire que Yaakov ne connaît pas non plus. Ce personnage, il porte un nom. Yitzhak va l'appeler « Akol Kol Yaakov veyadaymiyedeh Esav ». La voix est la voix de Yaakov et les mains sont les mains de Esav. C'est son, son nom c'est-à-dire qu'il y a un nouveau personnage qui est capable d'avoir l'idéal de Yaakov, mais la réalisation dans ce monde de Esav. Ce nom-là va continuer à s'enrichir lorsque plus tard Yaakov prendra la femme qui était euh, prévue a priori pour Esav, Léa. Et une fois qu'il va se battre avec l'ange de Esav... À ce moment-là, l'ange lui dira, on va changer ton nom, tu ne seras plus Yaakov, ni Akol, Kol Yaakov, et et desav, tu seras Israël. Et la métamorphose se termine lorsque, revenant à Shrem, à Kadosh Baruchou, revenant en Israël après son exil, Yaakov devient véritablement, Dieu l'appelle, Israël. Les amis, ce que nous vivons actuellement avec l'islam, avec les musulmans qui ne nous reconnaissent pas, avec ce, ce monde qui veut nous voir disparaître, eh bien c'est de cela dont on parle Dans le Coran Il y a deux appellations Totalement différentes En ce qui concerne le peuple juif D'un côté une, une désignation Extrêmement méprisante Mais de l'autre une désignation Extrêmement euh, respectueuse La définition médisante Et méprisante c'est El Yahoud El Yahoud c'est les Yahoudim C'est les juifs, c'est Yaakov c'est la dimension exilique du peuple juif. Et lorsque l'islam se retrouve devant El-Yahoud, eh bien, il le méprise et il doit être dimi et il doit être persécuté. Et on n'a aucune considération pour lui. Et si, des fois, on peut faire des pogroms, bon, on fait des pogroms. Mais dans le Coran, dans la Sourate 5, Sourate 17, eh bien, il va avoir un respect énorme donné à une identité qui s'appelle « Banu Israël ».« Banu Israël »,« Bene Israël ». Et là-bas, les musulmans, dans le Coran, disent clairement, noir sur blanc, « Sourate 5, Sourate 17 » que Dieu a promis la terre d'Israël à Bene Banu Israël, et qu'il y a une mitzvah au Banu Israël de venir conquérir la terre d'Israël. Et que cette terre d'Israël s'étend sur la rive est et ouest du Jourdain. Tout ça c'est marqué dans le Coran et dans le Hadith. C'est-à-dire que dans les textes les plus fondamentaux de l'Islam... Tout le monde sait que cette terre dans laquelle nous sommes a été donnée à Bano Israël. Israël. Alors le problème, il est quoi Il est que pour les musulmans, nous ne sommes plus Bano Israël. Banu Israël, c'était le peuple juif de l'époque du Tanach. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'Al-Yahoud. Pourquoi Et Parce que pendant 2000 ans, on s'est comporté comme Al-Yahoud. Il faut maintenant pas suffisant que nous ayons reconstruit notre État. Il faut que nous nous recomportions comme Bano Israël, comme des gens souverains, comme retrouvant notre autorité. Lorsqu'on se re, Nous, on se reconsidère comme Bano Israël, alors le monde arabe peut aussi nous considérer comme tel, et peut faire Teshuva comme Ishmael a fait Teshuva devant Yitzhak. Et quel est le secret du jour Le 3 qui se lève, nous sommes le 3 qui se lève, les amis. Quel rapport avec tout ça Mais vous savez que le 3 qui se lève, c'est un jour de fête. Alors c'est un jour de fête certes qu'on a annulé Mais c'est un jour de fête quand même Vous savez qu'il y a une trentaine de journées en plus dans le calendrier juif Qui sont des jours de fête Qui sont retrouvés dans le livre Megillat Tahanit Des jours qui avaient été mis en place à l'époque du deuxième temple Pour plein de victoires euh, différentes Et toute la Megillat Tahanit a été annulée après la destruction du temple du deuxième Sauf la fête de Purim et de Chanukah Mais le 3 qui se lève était à l'époque une fête Et c'était quoi la fête Et bien lorsque les grecs sont rentrés dans le Bet Amikdash. On nous dit qu'ils ont mis des statues dans la Hazara. Il y a une marloquette entre les commentateurs. Est-ce que c'est des statues de Zeus, des différents dieux du Panthéon grec Ou alors des statues du roi Mais Zélo méchanné comprenez bien, ça ne change rien. Les Grecs ne sont pas les Babyloniens, ils ne sont pas les Romains. Ils ne détruisent pas le Temple. Parce que c'est beau le Temple, il n'y a pas de raison de le détruire. Par contre, on le grequise. On amène une idéologie occidentale qui n'est pas celle de Banu Israël. Et tant que tu continues à parler avec les mots des statues, les mots de l'Occident. Il est évident que l'Islam ne te reconnaît pas comme Bano Israël. Maximum tu es savent Le 3 qui se lève après la victoire des eh bien, nous avons enlevé les statues de la Hazara. Nous avons redonné au Bet amigdash un langage d'Israël. Si on veut que le monde musulman nous retourne prennent, que nous revoient comme banu Israël. Il faut que nous recommencions à nous considérer comme béni Israël. Nous n'avons pas... Bien sûr que nous avons aussi des choses bien de la culture occidentale, parce qu'il y a des choses très bien, mais nous ne sommes pas uniquement la culture occidentale. Nous sommes le peuple d'Israël, qui avons un message d'Israël. On ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser les moyens de l'Occident. Bien sûr qu'il faut, ils sont très bien. Mais il faut garder la tête du peuple d'Israël. Il faut garder la tête qui dévoile Akadosh Hu dans le monde. Et lorsqu'on aura compris cela, eh bien, ni le monde occidental et ça vient, ni le monde de Ismaël, le monde de l'islam ne pourra avoir quelque chose à redire et ensemble, ils pourront faire teshuvah et venir et devenir des partenaires pour que nous puissions dévoiler Akadosh Hu dans le monde. À nous de comprendre que nous cessons d'être à et redevenons Bano Israël. Sinon, on le comprend et sinon, on le prétend, prône et dit clairement, le monde entier le comprendra. À bientôt, les amis. Shabbat Shalom.